0: Radio Classique, les
1: spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes, avec en direct de Tokyo Yann Rousseau, le correspondant des Échos et de Radio Classique. Bonjour Yann. Bonjour. J-3, avant le début des jeux, on va parler ce matin des sponsors. Des sponsors qui, vu ces jeux hein, très particuliers et à huis clos, ne sont pas contents, c'est peu de le dire. Hier, Toyota a annoncé qu'il retirait tous ses spots publicitaires liés aux jeux de Tokyo.
0: Oui, exactement. Toyota est très remonté. Il est en fait assez agacé contre les organisateurs. Il explique qu'il n'a jamais été mis au courant des grandes décisions et notamment la décision d'annuler, vous savez, la participation du public, puisque toutes les épreuves vont se dérouler dans des stades complètement vides. Et pour Toyota, il n'y a plus d'occasion de, de célébrer les Jeux, de faire la fête, alors que euh, les spectateurs ne seront pas là et que la ville de Tokyo est dans ce qu'on appelle un état d'urgence. Donc, c'est un état d'urgence allégé. Mais on incite les gens à plutôt rester chez eux, à rentrer chez eux le soir. Donc, on peut pas célébrer l'olympisme dans ces conditions, donc pas de spot télé, pas de démonstration des véhicules qui étaient prévus, notamment les véhicules à hydrogène ou les véhicules hybrides, et donc il y a beaucoup d'énervement, et Akio Toyoda, le patron du constructeur, hein, qui est le plus grand constructeur au monde, a dit qu'il n'irait même pas à la cérémonie d'ouverture, puisqu'il ne veut pas être vu en train de boire euh, du champagne euh, dans un stade vide.
1: Alors je crois qu'il y a, Yann, 68 petits sponsors, je me dis « petits sponsors en, » entre guillemets, euh, japonais hein, sur ces jeux.
0: Exactement, vous savez la structure du, 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 du sponsoring pour les JO, vous avez 14 grands sponsors global qui s'engagent sur plusieurs Olympiades, donc ça vous avez Coca, Visa, Samsung et ensuite les sponsors qui sponsorisent un seul événement de la ville et donc qui payent eux leur argent aux organisateurs Tokyo. Et là, vous avez 68 sponsors. Alors, il y a quand même des grands noms. Hein. Il y a ASICS, euh, il y a les grandes banques SMBC, euh, il y a des assureurs Tokyo Marine, ainsi de suite. Mais eux aussi sont en train de réduire euh, leurs événements parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas célébrer qu'il va y avoir un dommage, il va y avoir euh, un risque de réputation pour l'image de marque de leur euh, compagnie à s'associer à ces jeux qui sont euh, de plus en plus décriés. Et donc, euh, ils vont aussi annuler les événements qui étaient prévus euh, dans la ville. Azaïe, par exemple, brasse n'aura pas de grandes fêtes avec de la livraison de bière dans les fan parks, les zones pour les fans qui avaient été prévues initialement mais qui sont annulées. Au total, ces sponsors avaient payé 3 milliards de dollars à l'organisateur Tokyo Heat et ils ne vont pas avoir beaucoup de retours sur investissement.
1: Alors, est-ce que Tokyo peut faire d'une certaine manière, Yann, jurisprudence Ce qui se passe au Japon aura forcément, en termes de sponsors, des conséquences pour les prochaines Olympiades
0: Exactement, c'est le gros risque pour les Olympiades qui arrivent, notamment Paris puis ensuite Los Angeles. S'il ne va pas y avoir de coup de froid lié pour les, euh, les global sponsors hein, dont on parlait, les grands qui sont liés avec le comité international de olympique sur depuis plusieurs années il va y avoir beaucoup de refroidissement de motivation parmi les petits sponsors qui avaient des budgets de 10, 20, 30, jusqu'à 160 millions de dollars pour soutenir un seul événement si on leur dit que derrière, qu'il ne se passera rien qu'il y a le risque Covid, mais pourquoi pas un autre risque la prochaine fois. Donc tous les spécialistes disent que ça va être beaucoup plus dur pour Paris 2024 notamment d'aller ramasser des sponsors locaux euh, susceptibles de payer aussi cher que ce qui se faisait avant
1: Yann Rousseau le correspondant des échos et de Radio Classique en direct de Tokyo Yann on vous retrouve bien sûr demain à la même heure pour un nouveau décryptage sur euh, ces Jeux Olympiques Yann Rousseau à Tokyo et Arnaud Marion en direct dans notre studio bonjour Arnaud bonjour Arnaud je rappelle que vous êtes le, le fondateur de Marion et Partner c'est de l'Institut des Hautes Études en gestion de crise. Arnaud, tout au long de cette semaine, vous vous intéressez à la, à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et surtout à ses paradoxes. paradoxe car euh, vous remarquez qu'il n'y a jamais eu aussi peu de faillites. Oui, c'est un peu une crise inédite
2: et un nombre très bas de faillites. Vous savez, généralement, quand tout va bien, on est aux alentours de 50 000 faillites par an, un peu plus quand ça va mal, mais ça, généralement, ça talonne les 60 000. Là, on était aux alentours de 30 000, il y en a un peu plus euh, cette année, on sent que ça s'agite, mais enfin, c'est quand même pas phénoménal. Et finalement, c'était l'objectif du gouvernement, donc c'est l'objectif du quoi qu'il en coûte, mais c'est surtout l'effet euh, du fait que les administrations publiques ont arrêté de poursuivre les entreprises, notamment l'Ursaf, la mise en recouvrement s'est arrêté et c'est ce qui
1: explique cette chute euh, du nombre de faillites en fait. On est à peu près à 3,5 millions d'entreprises, hein, donc c'est ça, c est, c est ça. Pour, pour bien comprendre le, le ratio. Est-ce que c'est bien ou pas justement que, que toutes les entreprises méritent de, de rester, si je puis dire, en, en, en vie Arnaud Alors déjà, 50 000 à 100 000 entreprises seraient
2: en grande difficulté ou en difficulté d'après euh, le MEDEF, la CGPME, le gouvernement ou autre. Il est clair que euh, la disparition d'entreprise, c'est ce qui fait partie de ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice. Il faut savoir quand même que sur le plan macroéconomique, 40% des gains de productivité annuels sont liés à la disparition d'entreprises et à la disparition de ce qui n'est pas rentable. Comment rentabiliser ben Déjà, on coupe un foyer de perte, ça augmente la rentabilité globale. Donc, euh, ce n'est pas une bonne chose que des entreprises zombies, c'est-à-dire surendettées et non rentables, oui. puissent survivre. C'est pas un objectif, en tout cas. Les entreprises pourront-elles rembourser, euh, rembourser leurs dettes alors, vous savez, la dette. de quelle dette parle-t-on Finalement, on s'aperçoit que euh, les entreprises ont cumulé du PGE, parfois d'ailleurs des dettes bancaires euh, supplémentaires, des dettes fournisseurs, des dettes de loyer, notamment euh, celles qui sont dans le commerce. Donc, il y a une multiplicité de dettes. Le principe d'une dette, c'est « je m'endette, j'étale la charge parce que l'endettement va me servir à créer de la valeur » une nouvelle ligne de production, un investissement ou autre. Là, c'est de la dette qui a financé de la destruction de valeur. Donc, c'est compliqué et en fait, le, les entreprises se retrouvent dans ce paradoxe où elles arrivent à survivre même si elles ne sont pas rentables parce qu'elles ont eu des accords d'étalement. Mais au moment où il va falloir rembourser tout le monde, c'est-à-dire globalement à partir de la, de la rentrée au fur et à mesure, ça va être extrêmement compliqué. Ce qui manque, c'est un plan d'unification de tous ces remboursements. La solution deux solutions. D'abord, nos entreprises manquent de fonds propres. Hein. C'est l'économiste Christian Saint-Etienne, hier, qui dans l'opinion disait « Attention, euh, on dépense 800 milliards dans la protection sociale, mais que 12 milliards dans les fonds propres des entreprises. » Deuxième solution, bien évidemment, la conciliation, le mandat ad hoc, les mesures de
1: prévention, les entreprises ne doivent pas tarder pour traiter leurs dettes. Alors justement, vous allez en parler au MEDEF dans moins d'une heure de ces solutions lors d'une conférence. On pourra d'ailleurs suivre cette conférence où vous y serez, Arnaud, avec sur le site du MEDEF. Merci Arnaud Marion. Tiens, si je vous dis 20 juillet 69, vous me répondez Conquête de la Lune. Conquête de la Lune. Donc, bel anniversaire aujourd'hui. Et je vous propose justement de partir sur la Lune avec Franck Sinatra, 1964. Souvenez-vous, Fly Me to the Moon. Fly me to the moon Let me play Among the stars Let me see What spring is like on Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore Climbing to the moon, Frank Sinatra, 1964. Et eh bien, cinq ans plus tard, conquête de la Lune, 20 juillet 1969. Je vous rappelle, mon invité à 8h15, le professeur Gilbert Doré, chef du service néphrologie, à la pitié, salpêtrière pour parler vaccination, passe sanitaire et surtout propagation du virus. Il est pratiquement 7h48 sur Radio Classique. Dans un instant, le meilleur du jour.